0: Mais tout d'abord, euh, hier, entrevue à tout le monde en parle de la ministre de la Condition féminine, Isabelle Charret, déléguée à l'éducation aussi, et vice-première ministre Geneviève Guilbeault, où on a appris euh, que Geneviève Guilbeault allait devenir chargée euh, du dossier des fémicides. Donc, quand même, annonce majeure. Elle est là, Madame Guilbeault. Geneviève Guilbeault, bonjour. Bonjour, Madame Peterson. Bon, Madame Guilbault, qui est ministre de la Sécurité publique, euh, évidemment. Euh, c'est un signal fort quand même euh, que cette euh, entrevue hier fait à tout le monde en parle, là, cette annonce où on nous dit que finalement vous allez être en charge du dossier des féminicides, en charge de lutter euh, contre les violences conjugales, donc à la tête euh, d'un comité. Moi, j'étais j'étais contente d'entendre ce signal fort-là du gouvernement, mais en même temps, je me disais, est-ce que c'est un désaveu envers Mme Charest
1: Absolument pas, absolument pas. Ma collègue Isabelle Charret demeure ministre de la Condition féminine. Mm -hmm. Moi, ce que je fais, c'est que je viens euh, piloter finalement les actions du gouvernement en collaboration avec mes collègues qui sont les plus concernés. Évidemment, ma collègue ministre de la, de la Condition féminine, mmh. il y a aussi mon collègue de la Justice, des Affaires autochtones et délégué à la santé ou aux services sociaux qui s'occupent de tous les organismes qui sont très, très importants dans cette question-là. Et donc, moi, je vais piloter ça de très près avec le Premier ministre, comme vice premier mmh. ministre, avec l'équipe du Premier ministre euh, au Conseil exécutif. Alors, on voit que, parce que avec la situation d'urgence qu'on est en train de vivre. C'était déjà une priorité du gouvernement, la lutte contre la violence envers les femmes, mais mmh. avec les sept féminicides des sept dernières semaines, la situation d'urgence qu'on sent liée à la pandémie, liée au confinement, les inquiétudes et tout ça, c'est quelque chose qu'on veut traiter à plus haut niveau. Donc, c'est un peu le signal qu'on envoie en disant au plus haut niveau possible du gouvernement, mmh. là, au ministère du Conseil exécutif, c'est le ministère du Premier ministre, on va piloter la chose puis on va s'assurer que tout ce qui se fait déjà, parce qu'il y a quand même énormément de choses qui se faisaient déjà, va aller le plus vite possible et s'il faut bonifier ou ajouter d'autres actions, d'autres argent aussi, mmh. bien, on va le faire. C'est la promesse
0: qu'on fait. – Mais je veux qu'on en parle euh, des moyens puis des actions, là, parce que je dois dire que quand j'ai entendu le ministre Girard au budget jeudi passé dire que si on avait besoin davantage d'argent, on pouvait être sûr qui allait en donner. Euh, bon, c'est sûr que je trouvais que c'était une bonne chose, mais en même temps, je me disais, mais écoute donc, on a eu ce comité d'experts euh, au mois de décembre qui a remis des recommandations, on avait des sommes qui avaient été avancées, t'sais, on le sait qu'on a besoin de plus d'argent, pourquoi on ne l'a pas mis tout de suite? Je pense que ça a quand même surpris et déçu bien des gens, ça, Mme Guilbault. – oui, mais en décembre,
1: on avait déjà annoncé un 180 millions pour ouais. un plan contre pour la violence contre euh, qui, qui est faite aux femmes. Et mmh. là-dessus, il y a un 120 millions qui est allé aux, aux maisons d'hébergement. Donc ça, c'était déjà quand même 40% de plus que ce qu'elle recevait avant notre arrivée. Donc, c'est pas une idée de faire de la politique, mais c'est pour dire que déjà, on avait mis beaucoup, beaucoup plus d'argent. Par la suite, effectivement, il y a eu des demandes, il y a eu tout ça. C'est sûr qu'au moment où on boucle le budget, il faut comprendre le budget, on le présente en mars, mais mmh. les décisions se prennent un, un petit peu avant. Il y a eu des discussions et ce monde temps-là euh, était, euh, était finalement une partie de la solution qu'on propose dans le budget, le 22,5 millions, mmh. mais dès le jour du dépôt du budget, puis mon collègue a été très clair, mon collègue des finances dans ouais. ses entrevues, s'il faut mettre plus d'argent, on va mettre plus d'argent, ce n'est pas un problème. Et encore vendredi, je parlais avec lui, puis il me confirmait à titre de futur pilote du dossier. Je disais là, euh, c'est sûr que s'il faut mettre plus d'argent, tout ça, il me dit Il n'y a pas de problème. Donc la question mmh. n'est pas une question d'argent. C'est sûr que avant de donner de l'argent, il faut s'assurer que bon, tout, tout ça est, est, est bien, est bien structuré, bien fondé, qu'on met l'argent à la bonne place aux bonnes personnes, mais mmh. Si on passe à l'hébergement ou à d'autres mesures, euh, et au moment si on devra ajouter de l'argent, ce ne sera pas un problème. Moi, je veux qu'on lutte contre la situation d'urgence qu'on a en ce moment et ça passe par le fait de resserrer et peut-être accélérer ce qui avait déjà en place par le fait de, oui, ajouter de l'argent et de possiblement annoncer des nouvelles mesures qui vont nous permettre de, de... qui vont avoir un effet à très, très, très court terme, parce que c'est ça qu'on veut.
0: Oui, ben, il y a l'argent, puis il y a les mesures concrètes aussi. Qu'est-ce qui va être fait oui. concrètement? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu? Il y aura des annonces le moment venu. Je peux pas... J'ai déjà mon
1: plan de match, moi, je vous dirais, puis je sors toujours d'une rencontre, d'ailleurs, de ma première rencontre avec mes, mes collègues ministres. Il y a aussi mmh. deux députés qui travaillent avec nous. Très important de les mentionner, Sylvain Lévin, et Isabelle Lecourt. Ouais. qui vont avoir un mandat aussi que je trouve très intéressant, qu'on qu aura l'occasion d'annoncer aussi en temps et lieu. Mais, euh, mais mais il y a certaines choses qui, pour moi, sont incontournables. Je parlais des maisons d'hébergement. C'est sûr qu'on va faire quelque chose par rapport à ça. J'ai parlé aussi hier de l'aide aux hommes et et, et, et il y a une sensibilité de longue date sur la question de l'aide aux hommes par rapport au fait qu'on ne veut pas donner l'impression qu'on qu cherche à aider les hommes avant de chercher à aider les femmes. Et ça, je pense qu'il faut, euh, faut essayer de dissiper ce malaise-là ou, ou ce tabou-là en disant... Aider les hommes, c'est sauver les femmes. fait que moi, ça, c'est un front aussi sur lequel je veux travailler. Quand je vois qu'il y a des hommes qui prennent la décision de sortir de chez eux en disant « je suis plus capable de me gérer, j'ai peur d'être violent ou je le suis déjà, je vais aller demander de l'aide », puis qui font dire « on te rappellera quand on a une place », je trouve que ce sont des bombes à retardement qui reviennent chez eux et qui va écoper ben, on peut penser que ce sera leur femme ou leur famille. Ah oui. Donc, euh, je, je trouve que les listes d'attente dans des organismes pour hommes violents en ce moment, ça n'a aucun bon sens quand on pense à l'urgence. Il y a des choses aussi sur le front plus de la répression et les, les policiers, justice. Mm -hmm. Fait que Il y en aura finalement à la fois pour la prévention et la répression parce que je trouve que la responsabilité du gouvernement c'est essentiellement ça. S'assurer que les ressources sont disponibles si on peut éviter les coûts mais une fois qu'il y a eu des comportements violents, s'assurer qu'il y a des conséquences aux actes puis qu'il y a une apparence de justice pour les victimes.
0: Oui, ben ça je le comprends. Et puis l'approche globale, euh, évidemment à mon sens c'est vrai que c'est la meilleure approche parce que il faut aider les gens avant qu'on soit rendu si on veut aux solutions de dernières instances. Là. Ça, ça, ça c'est une affaire. Mais pour les... là vous m'avez dit les hommes qui, si on veut, euh, savent qu'ils ont un problème ou se rendent compte qu'il y a quelque chose de pas normal, faut déjà qu'ils s'en rendent compte. T'sais, à un moment donné, il y a oui. ceux qui demandent de l'aide, mais il y a ceux qui, mettons, n'en demandent pas. Comment on va mm -hmm. les cibler, ceux-là? Euh, puis tu sais, il y a la juge Gibault qui est là chaque jour, puis on discutait de ça ensemble par rapport aux détentions préventives. C'est quand un accusé attend, puis on décide ou pas de leur mettre en liberté. Y aurait tu y aurait-tu moyen de prendre ces hommes-là, euh, de les mettre en détention préventive si leur degré de dangerosité est élevé, puis de leur offrir de l'aide à ce moment-là? Parce que ceux qui ne qui reconnaissent pas qu'il y a un problème, il faut aussi s'en occuper. Oui, bien, ça, c'est effectivement, il y, a, il y a deux choses
1: là-dedans. Il y a premièrement ceux qui sont déjà dans le système judiciaire, dont ce dont vous me parlez, quelqu'un qui a déjà été arrêté euh, puis qui, qui est soit remis en liberté provisoire ou qui est détenu en attendant son procès, qui mm -hmm. par la suite va être détenu dans, en prison, va sortir un jour de prison, il y a tout ça. Donc, qui est dans le radar du système de justice. Là, il y a des choses qu'on peut faire certainement. Est-ce qu'on peut s'assurer de mieux surveiller les conditions de, 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 de mise en liberté, que ce soit en attendant le procès ou à la suite de la libération de la prison? quand ta peine est finie, finalement. Mmh. Ça, se sont déterminés par des juges. C'est comme les peines aussi. Quand ce sont des juges qui prennent des décisions, le gouvernement a aucune emprise là-dessus. Si on le comprend bien, on peut pas se mêler des décisions que prennent les juges, mais on peut peut-être en faire plus pour la surveillance des conditions de,
0: de mise en liberté. Mais de oui, Madame Guilbault, pardonnez-moi, mais moi j'ai tellement de victimes qui m'ont dit écoutez là, puis ils me disent j'ai peur, j'ai peur parce que là il y a des conditions, le juge dit il ne peut pas m'approcher, mais il brise ses conditions. Pis même quand il est en prison, il se ramasse, qu'il trouve une façon d'entrer en contact avec moi puis là je vis de la terreur puis ça n'arrête jamais puis j'ai peur que quand il va sortir il me retrouve parce qu'il faut redemander 810 vous comprenez ce que je veux dire Mm -hmm. tout à fait. C'est pour ça que je dis que par rapport à la surveillance
1: des conditions, il y a certainement quelque chose qu'on peut faire. Euh, et il y a toute la question du bracelet aussi. Ça, euh, le bracelet, tu le bracelet électronique, l'anti-rapprochement, donc un bracelet mm -hmm. qu'on installe puis qui permet de suivre les mouvements de, de, de la personne euh, violente. Donc ça, ça a été fait dans d'autres pays. Et en ce moment, on est en train de regarder ce qui s'est fait ailleurs et de quelle façon on pourrait le faire ici au Québec. Mais ça dans va notre prendre combien juridique. de
0: temps Vous m'avez dit un an la dernière fois qu'on s'est parlé. C'était long, là, le ouais, de ben
1: c'est ça. C'est un, un exemple de quelque chose qu'on peut resserrer. Là, moi, j'ai demandé qu'on aille le plus rapidement possible. Donc, ouais. je m'attends à recevoir le rapport maximum cet automne. On veut aller le plus vite possible. En même temps, c'est pas quelque chose qu'on serait capable de faire demain matin. Mm. C'est plus compliqué que 100 dollars, mais au moins, si mm. on a notre rapport d'ici maximum l'automne, puis après ça, se mettre en action pour éventuellement peut-être avoir des bracelets. Mais mais juste pour compléter là-dessus, ouais. c'est que ça, ce sont toutes les personnes qui sont déjà dans le système judiciaire. Mais il y a toutes les personnes aussi qui n'ont pas encore été judiciarisées. puis qui font de la violence comme ça à l'insu de tout le monde, dans les maisons, s'il y a pas de plainte, s y a pas, on le sait pas. C'est pour ça qu'hier aussi, je lançais un, un message de responsabilisation collective, parce qu'il y a une partie de la lutte que le gouvernement peut pas faire. T'sais, on ne peut pas aller dans chaque maison, nous, contrôler tout ce qui se fait. fait que, je pense qu'il y a aussi vraiment un, un, un rôle à jouer comme chacun chacun, chacune d'entre nous, on doit vraiment refuser individuellement la violence envers les femmes, décider qu'on va tout faire pour que ça cesse, ouvrir l'œil, être attentif, faire le premier pas, le premier geste vers une femme, vers un enfant qu'on pense qui est peut-être dans un, un foyer mmh. violent, aller, euh, tu sais, se mêler littéralement des affaires des autres. C'est ce n'est pas un problème privé, la violence, c'est un problème social. Se mêler des affaires des autres, euh, tendre la main à une femme, dire « je suis là, si tu as besoin, viens chez nous euh, », sans jugement, sans confrontation sans poser de questions, viens chez nous, je vais t'aider, aider la femme peut-être vers l'accompagner, vers les ressources. Je pense qu'il y a ça aussi, puis une espèce de désapprobation sociale aussi, de dire, moi, je suis dans ma rue, je soupçonne qu'il y a une maison où ça a l'air de ne pas toujours être correct, ben, peut-être de faire le premier pas, d'aller prendre un contact avec la femme, d'aller dire, regardez là, on sent qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe ici, pour se créer ce que moi j'appelle une espèce de, de filet social très, très, très serré où il n'y aura plus de place pour la violence à l'insu des gens puis la violence qui est malgré tout encore un peu trop tolérée peut-être. – Ben oui, euh, puis on a l'impression
0: qu'on qu ne se mêle pas de nos affaires, mais là, tout ce que vous allez instaurer, là, ce filet social-là là, que vous allez recoudre parce qu'il y a vraiment besoin d'être recousu puis serré à part de tout ça, comment vous allez vous assurer qu'il va rester en place advenant le fait, par exemple, qu'un autre parti arrive au pouvoir éventuellement? Les, ce qu'ils qu nous disent souvent, les, les ressources, c'est que ces mesures-là sont, sont sont, sont le fun, mais sont pas récurrentes. Comment qu'on s'assure de la récurrence de tout ça?
1: Le, la récurrence, moi, c'est toujours un élément qu'on tient en compte dans ce qu'on annonce. C'est sûr que, bon, effectivement, quand on change de gouvernement, un gouvernement, oui. puis là, je veux pas faire de politique là-dessus, là, là c'est un sujet trop important, mais il reste que les précédents gouvernements ont fait beaucoup, beaucoup de coupures dans les services sociaux. Ça fait que ça a eu une incidence, entre autres, sur les services aux femmes, comme sur plein d'autres services, sur nos CHSLD, etc. Donc, euh, c'est donc ça. Alors, nous, ce qu'on annonce en ce moment... La plupart de ce qu'on annonce, c'est récurrent, du financement récurrent. On n'est pas à l'abri de ce qu'un futur gouvernement après nous ferait. C'est sûr, moi, je peux pas me porter garante de ce qu'un autre parti politique ferait, mais on s'assure d'avoir de la récurrence parce que ça, c'est un autre problème aussi que les organismes nous disent des fois, c'est compliqué le financement. Euh, tu sais, justement, on ne sait pas si ça va revenir l'année d'après, il faut commencer à Ce c'est pas clair, c'est dur de planifier. Fait que, quand on peut, on essaie vraiment d'avoir de la récurrence, mais il reste que, comme je dis au début, il faut quand même que ça vienne aussi avec une documentation, une reddition de comptes, on peut pas oui. mettre de l'argent n'importe où, n'importe comment. Là. Donc, c'est l'équilibre entre dire simplifier la vie du monde puis des organismes pour qu'ils puissent planifier leurs affaires puis aider notre monde, mais en même temps avoir la saine gestion des fonds publics, parce qu'on a toujours le vérificateur général, nous autres qui, qui regardent un peu ce qu'on fait. Là. fait que. Mais, 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 euh, on, on est très, très, très sensible à cette question-là.
0: Bon, Madame Guilbeau, vous êtes en retrait parce que le père de vos enfants euh, est en contact avec quelqu'un qui a testé positif à la COVID 19 Où est-ce qu'on en est par rapport à ça Avez-vous des résultats Pourriez-vous euh, retourner en présentiel bientôt oui,
1: effectivement, il y a eu un contact à son travail avec une personne. Donc, mmh. il y a eu un premier test négatif aujourd'hui. Le, le, le test hier, bon. les résultat négatif aujourd'hui. Mais on me recommande à la santé publique d'attendre un deuxième test oui, négatif. Ça. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, je
0: poursuis mon isolement jusqu'à <rire> okay. l'obtention d'un deuxième test négatif en tout respect des règles de santé publique. Très bien, on va vous souhaiter bonne chance <rire> avec tout ça, Geneviève <rire> Guilbault, qui est vice Premier ministre et ministre de la Sécurité publique.